0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit Luca Corella von Rheinblau und wie immer oder ja eigentlich wie immer ein spannendes Thema. Und zwar sprechen wir über Arbeiten in holokratischen Strukturen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was wir da hören werden. Ja, Hallo. Hallo, Luca. Hallo. <lacht> ja, schön, schön, dass du Zeit und Lust hast, ähm, mit mir darüber zu reden. Vielleicht fangen wir einfach mal, ich fange mal gerne so an, ähm, dass du einfach vielleicht mal kurz dich dich vorstellst, äh, Ja, was du so gemacht hast und wo du jetzt stehst.
1: Ja, Thomas, gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm dann stelle ich mich kurz vor, ich bin Luca Corella. Ich habe äh, mit anderen zusammen die Agentur Rheinblau gegründet vor sechs Jahren und wir sind äh, eine Agentur in Berlin, genossenschaftlich organisiert und arbeiten eben selbst in holokratischen Strukturen seit ein paar Jahren. Wir machen Softwareentwicklungen von so mittel- bis komplexen Software-digitalen Applikationen. Und wir machen Organisationsberatung auf verschiedenen Ebenen eigentlich. Das ist äh, so entstanden, dass wir selbst, ähm, also Softwareentwicklung passiert oft im agilen Umfeld, mhm. dass wir dann in, in einer IT-Abteilung meinetwegen als externer ah. Dienstleister sind und da einem Team intern zusammen Software entwickeln mhm. und dann sich die Frage gestellt hat, ja, die, die IT ist oft hat schon einen agilen Ansatz, aber die Organisation außenrum eigentlich nicht unbedingt oder man muss dann die die Prinzipien anpassen. So sind wir zur agilen Beratung gekommen. Mhm. Und für uns selber haben wir festgestellt, ja die, die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, sagt noch nicht so viel darüber aus, wie man dann real zusammenarbeitet mhm. und wie man das wirklich selbst organisiert, partizipativ gestaltet, wer dann Entscheidungen trifft, wie wir operativ zusammenarbeiten wollen und so. Da haben wir uns dann Selbstberatung gesucht und uns helfen lassen. Und ungefähr ein Jahr lang unsere eigenen Strukturen entwickelt, wie wir das machen wollen und das war dann doch sehr nah an Also es mhm. ist das, Ich sage deshalb holokratische Strukturen, weil das ein geschützter Begriff ist und wir sind jetzt keine Holacracy-Practitioner oder was man da so mhm. alles sein muss. Wir machen das auch nicht so ganz streng nach äh, Lehrbuch, sage ich mal, aber trotzdem in holokratischen
0: Strukturen. Ja, finde ich, find ich sehr spannend. Also was ich auch, da können wir auch noch kurz drüber reden, ähm, weil ich das auch äh, hochinteressant finde, da haben wir auch im Vorgespräch schon äh, drüber gesprochen, ähm, dass ihr quasi äh, die, die, die Firmierung äh, Genossenschaft genommen habt, ja. ja. Äh, sag vielleicht mal da deine Beweggründe, weil wenn, wenn man es jetzt genau nimmt, ist es eigentlich oder ist es die beste Basis für diese Organisation? Sag ich jetzt einfach mal so, ja. Auf jeden Fall eine sehr gute, ja. Ja. Also, also vom, wir haben. Mh. Wir hatten, wir waren alle Freelancer
1: mhm. und wollten uns zusammenschließen in einer Firma, die wir gemeinsam gestalten und die uns allen gemeinsam gehört. Da wir alle auch aus dem, aus dem Open Source Bereich kommen, also wo immer eigentlich hinter der Software eine starke Entwicklerinnengemeinde steht, die das gemeinschaftlich eben das Produkt auch besser macht war das für uns total naheliegend, auch eine Firma auf so eine Weise zu gründen. Und dann haben wir mhm. ein bisschen gesucht, was könnte das sein und sind halt sehr schnell auf dieses Genossenschafts-, ähm, auf diese Rechtsform gekommen, die ja auch zu Unrecht so einen etwas verstaubten Ruf manchmal hat. Mhm. Und das, das Konstrukt an sich gibt es seit 150 Jahren. Ich glaube, es ist die einzige Rechtsform, die schon in der Rechtsform angelegt hat, dass sie nicht profitmaximierend arbeitet, sondern mhm quasi, dass ähm, eigentlich das Wohl der Genossinnen mhm. Mhm. in den Mittelpunkt stellt. Und äh, das hat für uns einfach total gut gepasst. Mhm. Es ja. ist aber leider so, also muss man ja auch sagen, dass man Genossenschaften an sich, also da gibt es ähm, die Gremien jetzt, Standardgremien sind so Vorstand, Aufsichtsrat, mhm. wenn sie eine gewisse Größe hat und die äh, Generalversammlung, mhm. die halt alle Genossinnen so umfasst, die kann man natürlich sehr konservativ und sehr Traditionell hierarchisch aufziehen, mhm. ohne Beteiligung eigentlich. Mhm. Das haben wir dann auch gemerkt, dass das eben noch nicht reicht. Mhm. Also, das ist eine reine Rechtsform, die schon wirklich sehr gut passt. Aber wie man dann wirklich zusammenarbeitet, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Absolut. Also das eine ist ja dann, äh, wie gesagt, äh, was hat das für rechtliche Auswirkungen, was hat es für steuerliche Auswirkungen, was hat es für, für Auswirkungen in der Administration, ja, weil wenn man sagt, okay, Beteiligung äh, GmbH kompliziert, AG geht auch in die Richtung, wäre noch komplizierter, ja, und dann halt auch, ähm, ich sage jetzt mal, der, der, äh, die Vorgaben, die man dann äh, hat, äh, sind ja dann auch nicht unerheblich mit, mit Abschlüssen und so weiter, ja, äh, da macht mir dann sofort ein, auch ein, 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 ein finanzielles Fass auf, ja, und ähm, ich frage jetzt einfach nochmal nach, weil oder habt das angesprochen, weil ich äh, weil ich auch schon mal zu dem Schluss gekommen bin, dass die, Genossenschaft ein zu Unrecht äh, dargestelltes oder verstaubtes Modell ist. Im Gegenteil, ich finde das, ähm, ich find das hochattraktiv, auch für die heutige Zeit. Und deswegen hat es mich auch ein bisschen bestätigt und gefreut, dass, dass ihr das gewählt habt. Ja, das ist absolut so. Das Einzige, was man sagen muss, also wir sind ähm,
1: auch Teil der Kampagne Genossenschaften digitalisieren jetzt, mhm. weil die genossenschaftlichen Prozesse, die man so hat, also äh, Beitritt, zeichnen von anteilen abhalten eben von mitgliederversammlungen gründung einer genossenschaft und so Das ist alles äh, beruhte ja alles auf dem gesetz von 1800 irgendwas mhm. es ist glaube ich das zwar jetzt schon so ein paar änderungen durchlaufen hat aber es ist überhaupt nicht auf digitale prozesse ausgelegt mhm. und das äh, wollen wir ändern mhm. <lacht> zusammen mit also da haben sich verschiedenste genossenschaften zusammengeschlossen die versuchen das diese ganze Verwaltungs-, das ganze Verwaltungsprozedere äh, moderner zu machen. Mhm. Haben halt deswegen diese Initiative gegründet. Also, also schaffen digital
0: jetzt oder digitalisieren interessant. jetzt. Mhm. Interessant. Ah. Also ich, ich sehe schon, da kommt, kommt immer wieder ein Thema zum anderen. Ja. Ge Gehen wir mal zum, zum, zum ursprünglichen Zurückarbeiten in hologratischen Strukturen, Selbstorganisation und verteilte Führung. Ja? Ähm, du hast ja gesagt, ihr seid angetreten, ihr wart alle alles Freelancer und äh, seid dann gestartet. Ähm, was waren denn, was waren denn so die größten Herausforderungen für euch, das umzusetzen? Auf dem Weg, das umzusetzen. Mhm. Also wir
1: sind, äh, musst vielleicht dazu sagen, wir sind 20 insgesamt mhm. und äh, sind auch, also waren am Anfang, glaube ich, 13 oder so. Mhm. Und äh, hatten dann am Anfang einen sehr starken Konsensansatz. Äh, also in der Softwareentwicklung muss man auch dazu sagen, ist ja der Markt ähm, für Fachkräfte sehr leergefegt. Mhm. Also wir haben, wir sind sehr stark, sage ich mal, als Firma jetzt darauf angewiesen oder es steht für uns im Mittelpunkt, dass die Leute, die bei uns arbeiten, motiviert sind, mhm. Spaß an der Arbeit haben und äh, viel beitragen, selbstständig arbeiten, in den Projekten mit den Kunden äh, gut, also engagiert sind mhm. und nicht jetzt sowas machen wie Dienst nach Vorschrift oder so. Das wäre für uns tödlich. Mhm. Und so ist also eine Beteiligung ähm, von vornherein und eine Eigenmotivation und auch so eine, so ein Gefühl für Selbstwirksamkeit, das sind für uns einfach zentrale Werte. Mhm. Und am Anfang haben wir das auch geschafft, dass quasi in, wenn jetzt Entscheidungen zu treffen sind, wie wir intern unsere Verwaltung organisieren oder sowas, haben wir immer alles sehr stark im Konsens gemacht mhm. und dann aber festgestellt, dass das langsam macht. Also das, mhm. wenn halt alle immer alles mit allem besprechen und alles mit allen entscheiden, ähm, das, das dauert einfach zu lange. Mhm. Und so haben wir versucht, irgendeine Struktur zu finden, die ein verteiltes Arbeiten möglich macht. Wir sind auch ein Remote-Unternehmen, wir sitzen ähm, in, verteilt über die Bundesrepublik. Quasi Leute in Berlin sind viele, aber nicht alle. Wir haben eine starke Base in Bochum, Rostock, in München sitzt jemand. Also, das mhm. sind so, ist eben auch so verteiltes Arbeiten. Unsere Kunden sind auch verteilt. Und so brauchten wir was, was uns ein bisschen wegbringt von dem Konsensgedanken, ohne die Beteiligung ähm, zu killen, sage ich mhm. jetzt mal. Das war, und da war nachher, also für alle, die das nicht wissen, holokratische Strukturen bedeutet eigentlich das Arbeiten nicht in einer Pyramidenhierarchie, mhm. sondern in einer Kreisstruktur. Also, man hat quasi ineinander liegende Kreise von außen nach, nach innen in kleinere, äh, zum Beispiel ist ein Kreis bei uns. Ähm, die Botschaft, kann ich jetzt mal sagen, ist ein Kreis. Die machen, da, da machen wir das Marketing in verschiedenen Rollen. Man mhm. arbeitet in Rollen, mhm. die definiert sind nach einem äh, Zweck, den die haben und nach Verantwortlichkeiten. Und es können unterschiedliche Leute die Rollen ausfüllen. Also es geht weg von einer persönlichen, Stellenbeschreibung in dem mhm. Sinne oder einen Status, der dann über eine Hierarchie entscheidet, hinzu. Eigentlich gibt es Kompetenzhierarchien. Also da, wo die, wo das meist, die meiste Expertise ist, da sollen auch die Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, so organisiert sich eben Holocausty. Mhm. Es gibt äh, auch eine Trennung, das war für uns auch eine, ähm, eine Herausforderung, das richtig zu verteilen, weil man trennt dort zwischen der Arbeit in der Organisation, also dem Arbeiten in Rollen und dem operativen äh, Geschäft, sage ich jetzt mal, und der mhm. Arbeit an der Organisation, also wo man Strukturen, Regeln ändert. Mhm vielleicht neue Rollen schafft oder alte Rollen abschafft. Und vorher war das immer alles zusammen in unseren großen Runden. Und jetzt haben wir das viel verteilter, sodass es viel fokussierter auch behandelt werden kann und mhm. gezielter Entscheidungen getroffen werden können.
0: War das dann war das dann jetzt eine Ausprägung von euch oder generell von dem holokratischen Ansatz? Mit das ist der, äh, generell der holokratische Ansatz. Okay, okay da habe ich jetzt noch ein, mal, mal so ein Feedback oder eine, eine kleine Story ich habe sehr oft mit, mit Startups zu tun, ja. Also auch die dann halt mal einen Vortrag halten wollen und so weiter. Und da waren jetzt mehrere Ausgründungen von Google dabei. Ein ein erinnere ich mich noch sehr sehr gut. Also das war jetzt kein Spin-off, sondern die sind einfach raus bei Google und haben sich selbstständig gemacht, ja. Und dann habe ich mit, habe ich mich mit dem unterhalten. Und es ging wirklich um, es ging halt um ein ein, ein Speaker Slot beim Digital Breakfast. Ja, das ist ja jetzt keine so sonderlich große Sache, aber die haben da so ein Fass aufgemacht. Das hat wirklich Wochen gedauert. Ja, der hat, der hat dann gesagt, naja, haben, haben wir besprochen und dann, ja, er muss es jetzt im, im Team noch vorstellen. Ja, und dann hatten die natürlich auch so eine verteilte Organisation und dann musste warten, bis alle da sind und, und es war eine Katastrophe. Ja, das hat dann, das hat dann sechs Wochen gedauert. Ja und oder noch, ja, und dann hat man immer noch keine klare Entscheidung, naja, vielleicht und doch nicht. Und dann habe ich die Bremse reingehauen. habe ich gesagt, Leute, wie soll das, wie soll das funktionieren, ja? Wenn das jetzt schon anfängt bei der Terminfindung, wie, wie wird denn das dann weiter? Und sage also das ist jetzt mein, meine Botschaft an euch, ihr müsst einfach schneller werden, ja. ja. Hm. und das ist das, was du jetzt gesagt hast, was ihr dann quasi, äh, wo er dann abweicht, wo er aber dann positiv das im Grunde genommen weiterentwickelt hat, wo ihr sagt, okay, wir, wir entscheiden das jetzt hier in dem Fokusteam oder je nachdem, wie ich weiß gar nicht, wie der Spezialausdruck ist, ja. Und kommen kommen dann vorwärts, ja, weil sonst, sonst trittst du auf der Stelle. Ja, du willst ja eine agile Organisation, aber verschlimmbesserst das nachher am Ende, ja. Ja, genau.
1: Immer natürlich, also da sind immer so unterschiedliche Kräfte ähm, mhm. am Werk. Na, jetzt da zum Beispiel oder überhaupt, also generell ist ja die Frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, kann ich die alleine treffen? Schadet das irgendwem anders? Behindert das irgendwen anders? Ist das irgendwie ein Risiko für eine Organisation, wenn ich das mache? Mhm. Ähm, und deshalb haben viele Organisationen eben diese Freigabeprozesse. Mhm. Das ist ja eigentlich, eigentlich der Versuch, es ist manchmal eine Überbürokratisierung, aber es ist ja im Grunde genommen Schutz auch für die Organisation, damit mhm. jetzt nicht äh, in Anführungszeichen jede Person macht, was sie will. Mhm. Mhm. So, dass Der Nachteil ist eben, dass das zum einen lange dauert manchmal und auch die Motivation von, ähm, von Menschen halt wegnehmen kann. Mhm. Mhm. Oder es passt nicht auf den Kontext, in dem man unterwegs ist, dass man eben schnell und flexibel irgendwie äh, reagieren muss. Und in dem, in dem holokratischen Prinzip ist angelegt, da sind eigentlich Prinzipien agilen Arbeitens mit drin. Also man geht in der Organisation davon aus, in einer holokratischen Organisation, dass alle Menschen die dort sind verantwortungsvoll verantwortungsvoll im Sinne der Organisation mitarbeiten wollen mhm. dass mhm. alle ein gemeinsames Ziel mehr oder weniger verfolgen also ein Purpose mhm. auch aufeinander achten oder einander unterstützen wollen mhm. Mhm. Ist sehr viel es geht sehr viel um Vertrauen gegenseitiges Vertrauen und dafür braucht es an anderer Stelle natürlich Transparenz damit ich Vertrauen aufbauen kann in die mhm. Entscheidungen jetzt meiner Kollegin oder so aber bei uns ist das ähm, so, da also wir haben alle Einheitslohn und wir haben keine mhm. Chefs in dem Sinne. Es gehört mhm. uns ja die Firma zusammen ähm, und alle können Geld ausgeben mhm. nach einem bestimmten sorgflow den wir uns gebaut haben. Mhm. Aber es ist äh, nicht so, dass ich jetzt jede Entscheidung äh, meiner, meiner Kollegin irgendwie immer weiß, sondern mhm. ich vertraue natürlich darauf, dass die in den Kundenprojekten gut arbeiten, das ist unsere, dass man kein unnötiges Geld ausgibt jetzt oder so, ne oder dass mhm. ähm, halt auch sowas wie jetzt das Digital Breakfast, das habe ich jetzt in meiner Rolle entschieden, mhm. habe das den anderen schon natürlich gesagt, aber das muss ich mir nicht freigeben lassen, mhm. das entscheide mhm. ich einfach
0: mhm. selbst. und ähm, ihr habt ja, Du hast ja gesagt, ihr habt schon vor, vor ein paar Jahren gegründet, wie lange hat es wie lange hat es dann bei euch so gedauert, bis ich das, ich sag mal, bis die erste, wenn ich weiß, ob es da verschiedene Stufen gibt, aber bis, bis ihr mal so einen guten Zustand erreicht hattet du hast ja auch gesagt ihr habt auch externe Unterstützung äh, euch geholt wie lange wie lange war so die 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 erste Phase also die das ist in verschiedenen Phasen gelaufen mhm. die allererste Phase war dass es die
1: Idee gab eine Genossenschaft zu gründen und mhm. wir unter dem Dach einer GmbH äh, erstmals zusammengearbeitet haben um zu gucken ob wir gut zusammenarbeiten können
0: mhm.
1: und haben dort schon Kundenprojekte gemacht haben dann quasi heute würde man es wahrscheinlich Ausgründen haben dann von dort die Genossenschaft gegründet mhm. und haben dann in diesen ähm, sozusagen also Kundenprojekte war schon immer hat schon immer sehr gut funktioniert und unsere internen ähm, Strukturen so zurechtzuruckeln ich jetzt mal sagen die erste Phase hat so recht zwei Jahre gedauert mhm, mh. und seitdem arbeiten wir dann mit den mit diesen holokratischen Strukturen mhm. und das ändert sich auch immer also wer ähm, das ist auch eine Sache was in dem in dem holokratischen Arbeiten dadurch dass man keinen Status hat äh, in dem Sinne also wir arbeiten eben auf den Rollen und wir, wenn wir merken, wir brauchen eine Rolle nicht mehr, dann schaffen wir die ab. Oder wenn mhm. wir merken, wir haben Arbeit, die noch nicht in Rollen gefasst ist, dann schaffen wir eine neue Rolle dafür mhm. und äh, jemand füllt die aus. Also das, das ist so, unsere Kreise ändern sich auch immer mal. Also jetzt nicht alle, aber schon manchmal ändern sich eben, je nachdem wie die Projekte sind oder dadurch, dass wir die Beratung mit dazugenommen haben, ändert sich halt auch die Kreisstruktur und passt mhm. sich daran an. Das ist mhm. äh, von daher kann man jetzt nicht sagen, das wäre fertig, aber
0: es ist auf jeden Fall
1: stabil, dass wir mhm. gut
0: darin mhm. arbeiten können. Das finde ich auch spannend, weil sie, ich sage jetzt mal, so kann man sich an, an Veränderungen anpassen, das kann ja jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Marktveränderungen sein. Es kann Technologieveränderungen sein, es kann Personalveränderungen sein. Finde ich extrem clever, wenn man da so ein Konstrukt hat, was, ich sage jetzt mal, hinreichend stabil ist, ja, was man dann halt immer wieder äh, den Gegebenheiten äh, anpasst. Finde ich schon äh, hochspannend, ja. Es
1: gibt ja ein, ähm, ich glaube, ein Bild oft von agilem Arbeiten oder dann eben auch selbstorganisiertem Arbeiten mhm. oder New Work oder wie auch immer man es nennen möchte, ist, glaube ich, dass von Menschen, die das nicht so richtig kennen, die, dass sie dann denken, naja, dann, dann machen eben alle, was sie wollen. Mhm, und Es kriegt so was Beliebiges. Und aus der Praxis äh, kann man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt sowohl jetzt in der Softwareentwicklung, wenn man nach Scrum zum Beispiel arbeitet, mhm. oder in der holokratischen Welt äh, sehr, sehr klar geregelte Team-Events und Strukturen, wie die ablaufen. Mhm. Also Meetings sind alle moderiert, und laufen nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Struktur ab. Mhm. Ähm, die Art und Weise, wie man eben Rollen ändern kann, ist ganz klar definiert, ist für alle transparent und ist sehr, hat, hat eigentlich was sehr striktes. Aber durch, genau dadurch, entsteht so eine Freiheit, weil man okay. sich auf den Prozess verlassen mhm. kann,
0: aber die Inhalte sind flexibel. Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also die, die, in Anführungszeichen, das Framework ist quasi erprobt, validiert, ja, und ihr ihr füllt es dann mit Leben, ja. Finde ich schon sehr, sehr spannend und wie, ge wie geht ihr, jetzt, also ich, ja, du hast gesagt, ihr seid 20 äh, 20 Personen, ich nenne es jetzt einfach mal Personen. Mhm. Wie geht der jetzt damit um? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber wie geht er damit um? Es gibt ja, ihr seid ja sehr, sehr, also dadurch, dass ihr alles ihr Entwickler seid, werdet ihr auch sehr, sehr viel nach außen arbeiten. Wie geht er jetzt dann mit so, also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vielleicht so ein bisschen äh, klassisch vor, mit, mit organisatorischen Dingen nach innen. Wie geht ihr damit um? Also wenn ich dann eine Rolle, eine interne Rolle habe und, und äh, auch noch eine externe, wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist eigentlich kein Problem. Also ich habe mhm. auch ich arbeite aber sowohl in Kundenprojekten, jetzt mhm. ich persönlich zum Beispiel arbeite in Kundenprojekten, ähm, in, entweder mache ich Projektsteuerung, bin ein Agila-Coach oder mhm. entwickle Konzepte äh, oder ich arbeite als Berater für Organisationen oder so und interne mhm. Rollen habe ich eben auch. Mhm. Und dann teile ich mir mein, meine
0: Woche so ein, dass das irgendwie passt. Mhm. Mhm. Bei, 20, bei 20 Personen, wie, wie, ähm, wie habt ihr dann ich sage jetzt mal, die Befähigung gemacht, waren das dann, also wir haben gesagt, die, zwei, die die ersten zwei Jahre hat es sich eingeschwungen, bis es dann stabil war. Die Befähigung, also Mindset, kam das dann über die externe Beratung oder wie 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 kann man sich das vorstellen? Ich glaube, das kann man
1: vielleicht so beschreiben, dass, ähm, also grundsätzlich, das Mindset war bei fast allen vorhanden, mhm. sowieso schon. Und das kanalisiert sich dann, also es war auch nicht so, dass jetzt unsere Beraterin gesagt hat, so ab morgen machen wir hier mal holokratische Strukturen, mhm. sondern sie hat, wie das bei einer guten Beratung ist, gefragt, was sind denn so eure Probleme und was, was ist hier so los mhm. und hat uns dann kleine Schritte gezeigt, die haben wir dann ausprobiert, haben die dann evaluiert oder reflektiert, ist das gut mhm. für uns. Nächste Schritte und so ging es dann nach und nach weiter und dadurch ist es auch so ein Reinwachsen, kann man vielleicht mhm. sagen. Und für neue Leute, die jetzt neu dazugekommen sind im, im Onboarding, haben wir eben so einen Onboarding-Prozess, wo wir versuchen, das ähm, ja, die reinzuholen. Mhm. Weil ich auch sagen würde, tatsächlich, wie ich das auch oft von anderen Organisationen, mit denen wir arbeiten, höre, dass die die Frage der Kultur, also passt die Kultur zusammen und passt eben das Mindset zusammen, auch bei uns zentraler ist als äh, inhaltliche Skills, mm -hmm. sag ich mal. Mm -hmm. weil das im selbstorganisierten Arbeiten finde ich, dass ähm, also dass die Personen, wie die Personen ticken, was sie für ein Mindset mitbringen, mm -hmm. da liegt mehr Gewicht drauf, finde mm -hmm. ich, weil das mm -hmm. eben selbstorganisierter ist.
0: Mm -hmm. ja, ich, ich. ich ich verstehe, was du meinst, ja. Also ja, also wahrscheinlich seid ihr dann auch aufgrund der Entwicklertätigkeit, die ja schon mit agilen Methoden gearbeitet, seid ihr schon auf dem, konntet ihr schon auf einem höheren Level äh, aufsetzen, ja? So habe ich es jetzt gerade verstanden, ja. Ja, also
1: höheres Level weiß ich jetzt gar nicht,
0: aber auf mhm. jeden Fall auf so einem. Auf einem gewissen Level. Auf einem. Ja, auf mhm.
1: so einem so gemeinsamen. Mhm. Vielleicht, mhm. wobei das auch nicht konfliktlos mhm. abgegangen ist. Das muss mhm. man auch sagen. Das werden wir auch total oft gefragt also auch in unseren Beratungsprojekten, was ist denn mit denen, die nicht wollen oder mhm. die nicht, die, die jetzt nicht in einem Veränderungsprozess, also das machen wir auch, ne? wir begleiten Organisationen jetzt in Digitalisierungsthemen oder mhm. in Transformationsprozessen, im Verbessern der Zusammenarbeit. Letzten Endes geht es eigentlich mhm. immer, im Kern geht es immer darum, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann, nach außen zu den Kunden mhm. oder nach innen miteinander innerhalb der Organisation. Und dann ist immer, bei innerhalb, wenn eine Organisation sich verändern will, gibt es total oft die Frage, was ist mit denen, die nicht wollen oder mhm. die die nicht können vielleicht oder mhm. sowas. Oder müssen dann eigentlich alle selbst organisiert arbeiten? Und das ähm, lässt sich so pauschal natürlich nicht beantworten, aber in der Regel geht es nicht ohne Konflikte. Es mhm. verlassen auch Leute, das Unternehmen. ja. Oder es gibt vielleicht bestimmte Einheiten, wo das gar nicht angemessen ist, jetzt äh, selbst organisiert und agil zu arbeiten, weil dass inhaltlich gar nicht, der Inhalt der Arbeit vielleicht gar nicht unbedingt so ist, dann braucht mhm, man das auch nicht einführen.
0: Mhm. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen Kultur und so weiter, habe ich jetzt in vor ein paar Wochen schon mal gehört, bei einer großen Agentur, mich ich dann mit dem, also in drei Geschäftsführer und also mit einem Geschäftsführer geredet und ähm, der ist quasi für, ich nenne es jetzt mal pauschal, für das Thema Menschen zuständig. Der äh, guckt sich die Mitarbeiter, die Kunden, die Partner an ja und das ist bevor die dann weiter Gespräche führen ja wird erstmal wird erstmal äh, die die Person ich sag jetzt mal äh, geprofilt ja <lacht> äh, passt die zu uns. Mhm. fand ich auch sehr. Sehr spannend, ja, wer mir das dann so erzählt hat, ja, weil wir da jetzt ein bisschen näher ran rücken, ja, ich finde es auch notwendig, ja, auch, weil er auch gesagt hat, es bringt nichts, wenn wir jetzt äh, einen Kunde kriegen und es äh, scheitert dann irgendwann nach, nach einem halben Jahr oder so, das kostet so viel Kraft, Nerven, Spaß, ja. Das wollen wir nicht mehr, ja, sondern wir wollen einfach äh, vorher so gut wie möglich ähm, die Situation durchleuchten, beurteilen, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen, die dann langfristig ist, ja. Und ja. Das finde ich schon, das ist schon, das ist sicherlich auch nochmal noch mal ein eigenes Thema: Zusammenarbeit, Recruiting, Partnerschaften, ja, also wenn man die auch dann. Äh, verknüpfen würde mit solchen kulturellen und wertegedanken, ja, denke ich. Das ist schon, wäre sicherlich auch nochmal spannend. Wobei ich denke, da seid ihr schon, seid ihr schon sehr, sehr weit, ja. Ähm, recht ich glaube, für uns äh? ist das auch wichtig, für, weil mhm. wir ja
1: nicht so groß sind. Ganz mhm. ähm, keine große Agentur. Ist äh, für uns eben genau diese Frage bei, wenn wir Softwareprojekte annehmen oder in, in komplexe Digitalprojekte oder Prozesse einsteigen, ist das auch immer bei uns eine Frage. Ist da ein, ist bei unseren Kunden oder beim Gegenüber quasi auch ein, ein agiles Mindset da?
0: Mhm,
1: ja, das ist, ähm, weil wir eben, wir wollen halt nicht, ähm, man kann ja auch sagen, man verkauft. Software meinetwegen nach Standard mhm. und hat halt eine bestimmte Marge drin und dann verkaufe ich die halt so und so oft und dann habe ich darüber meinen Gewinn. Aber so sind unsere Projekte nie. Das mhm. ist eigentlich immer irgendwie Custom, also immer irgendwie individuell. Mhm. Uns interessieren auch die Prozesse, die dahinter liegen, mhm. weil Software ist ja nur ein Tool, um irgendeinen Prozess abzubilden, letzten Endes, entweder mit deinen Kunden oder einem intern. Da ist es viel, viel wichtiger, das Problem eigentlich zu verstehen. und was was die Anforderungen dahinter sind. Wir, aber wir versuchen mhm. immer nutzerzentriert zu arbeiten. Und in einem, also wenn der, die Kunden oder unsere Partner das nicht verstehen, sage ich jetzt mal wieder in Anführungszeichen, dann wird, dann haben wir schon oft die Erfahrung gemacht, dass es im Nachhinein eben wie, wie der äh, Kollege da auch gesagt hat, dann scheitert ein Projekt oder es gibt Streit um den Umfang oder mhm. was auch immer und dann hat man die Kosten nur oder die, die Misserfolge irgendwie verlagert. Aber eigentlich ist es gut, das möglichst früh zu mhm. rauszufinden.
0: Ähm, du hast angedeutet, ihr macht ihr macht auch Beratung auf dem Gebiet. Äh, wie seid ihr dazu gekommen? Ja, wir sind. Ähm also zum einen Nehmen
1: darüber, dass wir dass die ersten Projekte waren, dass wir nach Scrum gearbeitet haben in, mhm. als externer Dienstleister und dann geholfen haben, bei anderen Organisationen das in einer Organisation einzuführen, also innerhalb der IT dann in der Regel mhm. oder in verschiedenen IT-Teams über verschiedene IT-Teams hinweg. Dann haben wir ja selber unsere eigene Umstellung im Zusammenarbeiten gemacht und mhm. haben, sind dann angefragt worden, wie habt ihr das denn hinbekommen? Also wie, wie, wie macht ihr das denn jetzt mit den holokratischen Strukturen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr denn remote, verteilt, über die ganz, über ganz Deutschland hinweg? Wie macht ihr eure Meetings? Wie funktioniert das? Wie trefft ihr Entscheidungen? Mhm haben angefangen, das zu erzählen und wir haben äh, sind stärker weggegangen vom reinen Programmieren. Also jemand anders überlegt sich irgendein Konzept und sucht dann so eine Entwicklerputze, sag ich jetzt mal, ja, mhm. und, äh, die das dann umsetzt, äh, dass wir früher involviert werden in, den, in die Planung schon, mhm. weil wir nutzerzentriert eben, wie gesagt, arbeiten wollen und da ist es sehr wichtig, eigentlich schon in der Konzeptionsphase mit dabei zu sein und da schon eine bestimmte Marke zu setzen. Und dann mhm. haben wir uns einfach weitergebildet. Wir sind, wir haben vier Leute, würde ich jetzt sagen, die Service-Design-Ausbildungen gemacht haben. Mhm. Es gibt für mehrere zertifizierte Scrum-Product-Owner und Scrum Master. Mhm. Bei uns im Team sowohl in den, bei den Entwicklern als auch bei denen, die Beratung machen. Ich habe eine systemische Organisationsberaterausbildung gemacht, weil mhm. mich das eben auch interessiert in die Organisation hinein, wie das funktioniert. Wir haben da also wir haben einfach uns weitergebildet in den sechs Jahren und, ähm, und werden angefragt und darüber mhm. sammeln wir dann Erfahrung. Wir, haben, wir vernetzen uns mit anderen
0: äh, Beraterinnen. Mhm. Vielleicht nochmal eine abschließende Frage. Da haben wir haben jetzt schon noch wir schon einiges durchgesprochen. Eine abschließende Frage für für unsere Hörer, die sich vielleicht noch nicht so damit befasst haben: Wie sieht denn dann so ein so eine typisches so ein typisches Meeting aus? Also jetzt zum Beispiel ein
1: operatives Meeting. Mhm, genau. Sieht so aus, dass wir im Kreis zusammenkommen. Mhm. Also alle Rollen, die in dem Kreis versammelt sind, treffen sich. Da machen wir immer ein Check-in. Eine, ähm, eine kleine Übung, die machen wir eigentlich sowieso fast in jedem Meeting, eine kleine Übung zum Ankommen, damit man sich wirklich auf das Meeting fokussieren kann. Dann ähm, werden jetzt
0: in dem... Was meinst Check du mit, che mit Check-in? Ich muss direkt mal nachhaken.
1: In der Regel, also die sind ja immer moderiert und mhm. dann st stellt die Moderation die Frage, entweder mit welchem Energielevel bist du da mhm, oder okay. hast du die Woche schon was Schönes erlebt oder mhm. äh, gibt es was, was du auf dem Weg zu diesem mhm. Meeting hinter dir lassen musst oder irgendwas, damit man wirklich in dem Meeting kurz ankommen mhm. kann. Und dann ähm, gibt es in diesen operativen Meetings, äh, haben wir vordefinierte äh, Metriken und Checklisten. Also Metriken, weil die Frage ist immer, sind wir auf einem guten Weg, bewegen wir uns in, in Richtung Ziel, Ziele. Mhm. Und dafür haben wir dann Metriken, die wir einfach einmal abhaken. Also mhm. wie viele, jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel... Bereich äh, Social Media, wie viele neue Follower gibt es, äh, wie viele Beiträge haben wir veröffentlicht? Könnten so Metriken sein. Mhm. Und dann gibt es Checklisten, also Checklist-Punkte, über die wir immer sprechen. Beispiel äh, im Bereich, als wir die, die Phase hatten, dass wir uns selber alle angestellt haben oder neue Leute gekommen sind, haben wir, dann war zum Beispiel ein Checklist-Item, haben alle Leute Verträge. Mhm. Wenn man kurz abcheckt. Und dann gibt es eine ähm, offen also dann gibt es Projektupdates aus mhm. den verschiedenen Projekten, die wir im Kreis haben. Und dann gibt es eine offene Agenda, wo alle Personen, die anwesend sind, in so einer flexiblen Tagesordnung nochmal aufschreiben können oder einbringen können, worüber sie jetzt sprechen wollen. Mhm. Und das können dann unterschiedliche Sachen sein. Informationen teilen, Feedback einholen, vielleicht eine Entscheidung gemeinsam treffen. Und dann, wenn wir das alles durchhaben, also alle Karten von allen Anwesenden quasi Abgearbeitet sind, sage ich mal, mhm. dann gibt es einen Checkout und
0: dann ist das Meeting vorbei. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Ich, ich freue mich, dass, dass wir uns unterhalten haben. Ich freue mich auch, dass wir noch ein bisschen mehr miteinander machen. Wir haben ja äh, das äh, Digital Breakfast zu dem Thema am 18.02. geplant und ja, da wird dann ja der, der virtuelle Kanal dazukommen. Das heißt, da sehen wir vielleicht auch ein bisschen was von dir. Ja, äh, vielleicht. Äh, so eine Präsentation oder je nachdem, was du uns dann, was du dann darbietest, ich denke, das wird, das wird ja. sehr, sehr spannend werden, weil ich jetzt so vom Gefühl her, glaube ich, dass ihr da schon sehr, sehr weit seid, einen hohen Reifegrad hat und deswegen freue ich mich besonders drauf.
1: Ja, ich freue mich auch total drauf und ich bringe auf jeden Fall ein paar Sachen mit, damit man sich das ein bisschen besser vielleicht noch mhm. vorstellen kann, wenn man es gar nicht kennt. Mhm. Und
0: ich freue mich schon total auf die ganzen Fragen, die dann hoffentlich kommen. Ja, genau. Das, ich glaube, da, da wird schon einiges aufpoppen. ja. Luca, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat, mir, hat, mir, hat mich bereichert und, und auch Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Bis, bis dahin. Ähm, Bleib gesund und munter. Ja, Thomas, danke sehr und äh, gleichfalls you <laughs>